0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wer sich jetzt wundert, so ein Tablet dreht sich doch von selbst um. Aber wenn man die Ecke mit dem Ausknopf betätigt, dann hat man wenig Vorlagen. Mein Name Andi Schlüter, Pastor und Bundessekretär im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, zuständig für junge Generationen. Und hier in der Gemeinde einfach äh, Mitglied und für Mission zuständig, so ein bisschen. Schön, dass ich heute hier predigen darf. ist auch total nett, dass ihr eure Masken, wenn ihr sitzt, abzieht. Das ist echt angenehm. Es gibt Gemeinden, die müssen das noch anders machen. Die sitzen mit Maske. Da habe ich letztens gepredigt. Das war irgendwie sehr skurril, aber dann ging es irgendwie auch. Ähm Genau, ich will vorher ein bisschen was ankündigen, weil wir nachher was vorhaben mit euch, ganz kurz nach der Predigt. Die Deborah wird alles noch genau erklären, wie das geht. Aber wenn ihr Fragen zur Predigt habt, dann nicht reinrufen. Also das ist wahrscheinlich sowieso nicht üblich, aber ihr dürft sie euch merken, weil ihr nachher eine Möglichkeit habt, die tatsächlich zu stellen. Also ähm, genau, vielleicht einfach nur als Hinweis vorher. Ich würde ganz gerne beten zu beginnen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du ähm, uns kennst durch und durch und dass du uns ja in diesen Veranstaltungen durch dein Wort, dass du uns zeigen willst, wer du bist, dass wir erkennen können, wer wir sind. Und ähm, es ist richtig gut, Jesus, dass das was miteinander zu tun hat. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen. Ach so, mit der Beteiligung gilt auch für all die, die im Stream mit dabei sind, logischerweise. Die haben es vielleicht sogar diesmal einfacher als ihr hier im Saal. Ich predige über den Text aus Johannes 5 und zwar die Heilung des ähm, Gelähmten am Teich Bethesda. Du hast das eben ja schon so gesagt äh, vor dem Gebet und wir haben dafür gebetet. Manchmal heilt Jesus auch nicht und es ist ganz schwierig, weil manche Leute tragen andere Krankheiten als andere. Und dieser Text, sage ich vorher, vielleicht entschuldigend, aber ich hoffe nicht, ähm, könnte als sehr einfache Lösung verstanden werden. Ist er aber, glaube ich, nicht. Von daher lade ich euch ein, einfach mal zuzuhören. Und wenn ihr das irgendwie schräg findet, wie gesagt, fragt nachher einfach. Ich lese aus ähm, Johannes 5. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftores eine Teichanlage mit fünf Säulen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Und unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. Und der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Und da sagte Jesus zu ihm, Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und er ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht, heute ist Sabbat, es ist nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Und er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann? fragten sie, wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer er war oder wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Und der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Von da an begannen dann die führenden Männer Jesus auch zu verfolgen und es wurde für Jesus ein bisschen enger. Ich möchte vor allen Dingen äh, über den ersten Teil dieser Geschichte reden. Der zweite kommt noch und ist auch nicht unwichtig, aber vor allen Dingen dieser Typ, dieser Mann, der 38 Jahre an einem Ort sitzt und auf Heilung hofft. An einem Ort, der schon irgendwie ein bisschen besonders ist. Bethesda wird er genannt, Haus der Barmherzigkeit. Und wenn man sich das mal so genau hin anschaut, wie dieses Haus ausgesehen haben muss, dann war das nicht so barmherzig, was da abgegangen ist. Haus der Barmherzigkeit. In älteren oder in Handschriften, die irgendwie ein bisschen kritisch bezeugt sind, also in der Lutherbibel liest man noch eine Erklärung, was denn dort an diesem Teich eigentlich abgegangen ist. Und zwar geht man davon aus, dass einer Sage nach, derjenige oder diejenige geheilt wird, die als erstes das Wasser erreicht, wenn ein Engel des Herrn, so wird's gesagt, über das Wasser schwirrt. So. Und die haben das gemerkt, indem sich dieses Wasser halt bewegt. Also immer wenn sich das Wasser bewegt, wurde der, der als erstes im Wasser ist, geheilt. Ich finde den Fehler. Also ein Ort, wo viele verkrüppelte, gelähmte Leute sitzen, die nicht mehr laufen können. Und der erste wird geheilt. Ähm, Haus der Unbarmherzigkeit, würde ich eigentlich eher sagen, weil da sitzen Leute, die eigentlich das Angebot dieses Ortes, selbst wenn es denn so gewesen wäre, gar nicht in Anspruch nehmen können. So auch dieser Typ, der da 38 Jahre rumsitzt und hofft, dass er irgendwie vielleicht der Erste ist. Keine Ahnung. Wirklich Kranke an diesem Ort hatten keine Chance, gesund zu werden, ich weiß nicht, wer von euch schon bei manchen Heilungsveranstaltungen auch in Gemeinden war. Ich sehe das manchmal ganz kritisch, ähnlich wie da. Und wenn dann so die Abfrage kommt am Ende, ich habe das letztes Jahr erlebt, wer ist wie viel geheilt, 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent, und dann sollen die Hände gehoben werden, dann wird mir ein bisschen anders. Heilung, schwieriges Thema. Der Typ, schwieriger Mensch, wenn er 38 Jahre an einem Ort sitzt. Und der Ort noch schwieriger, eigentlich keine Hoffnung, sondern eher, ich würde sagen, Verzweiflung. Erstens, besonderer Ort. Zweitens, besondere Menschen. Die Situation dieses Typen, dieses Mannes, 38 Jahre krank. An welcher Krankheit er genau litt, wissen wir nicht. Er konnte nicht laufen, nicht richtig. Also es war ein lahmer, er hatte Probleme zu gehen. Und äh, wahrscheinlich sehr unverschuldet in die Situation gekommen, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob der als Jugendlicher irgendwie ein Schläger war und das selbst verursacht hat, steht er nicht. Ich gehe einfach davon aus, er ist einfach krank. Und seine Krankheit hat Folgen. Es ist nicht nur das Nichtlaufen, sondern Krankheit schafft bei ihm Einsamkeit, Verzweiflung, irgendwie auch keine Zukunft, weil so ein zukunftsträchtiger Ort war nun dieser Teich tatsächlich nicht. Eine Situation, die eigentlich zum Heulen ist, wenn man sich ihn mal so ein bisschen vorstellt. Der Typ ist auch noch alleine. Also irgendwie ist er nicht alleine, weil da viele Leute sind, aber er sagt es nachher auch, er hat keinen. Das kommt gleich noch. Situation dieses Mannes. Ich habe mich gefragt, was hat das mit mir, mit meiner, mit unserer Situation zu tun? Und ich habe gedacht, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ähnliche Situationen auch in unserem Leben kennen Ihr, die hier sitzt, Leute, die gerade zugucken an ihren Geräten und Bildschirmen. Auch bei mir im Leben, ich kenne das manchmal, dass ich Situationen habe, wo ich verzweifelt bin, wo ich wenig Zukunft sehe. Wo ich mich alleine fühle, obwohl ich echt tolle Leute an meiner Seite habe in meinem Leben und auch manchmal verlassen. Vielleicht kennt ihr das, Verletzungen, Enttäuschungen, die in dem Leben einfach irgendwie dazugehören. Das müssen nicht körperliche Krankheiten sein. Das kann es auch sein, das ist bitter genug. Wie gesagt, diese Verletzungen können ganz unterschiedlich aussehen und ganz oft können wir auch gar nichts dafür. Reale Krankheiten, Verletzungen, Mobbing in Schule, Beruf, Leute, die mit euch Dinge tun, die ihr nicht wollt, die euch nicht gut tun. Manche Verletzungen sind Folge auch von anderen Kämpfen in unserem Leben vielleicht zu Hause in Ehe und Partnerschaft, vielleicht ähm, in meiner Familie mit meinen Eltern. Ich merke, dass ich mit fast 50 Jahren immer noch Kämpfe habe in mir, was meine Eltern angeht, wie sie mich geprägt haben, was ich von ihnen übernommen habe, was nicht, wo ich mich wehre. Ähm, wenn mich einer wirklich beleidigen will, dann sagt er zu mir, du bist ja fast wie deine Mutter. Kennt ihr sowas? Natürlich meint die Person dann nicht die tollen Seiten meiner Mutter. Aber das ist nicht einfach eine sachliche Info, die sitzt tief. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Wir wünschen uns und ich wünsche mir eigentlich nichts mehr, als dann irgendwie geliebt zu werden und nicht verurteilt zu werden. Verletzungen haben Folgen. Oder vielleicht auch andersrum. Wie gehst du mit deinen Kids um, mit deinen Kindern? Das, was mir geschieht, kann ich super weitergeben. Da bin ich auch ganz gut drin. Was, wenn die Kinder dir nicht das geben, wo du denkst, das müssten sie doch jetzt eigentlich. So, keine Ahnung. Kämpfe mit anderen. Kämpfe mit dir selber. Ähm, zu dick, zu dünn, nicht mein Problem. Zu begabt, zu unbegabt. Keine Ahnung, wo du kämpfst, wo Verletzungen dich vielleicht in solche Verzweiflung treiben können. Nicht geliebt genug, dass... Ähm, ist manchmal mein Lebensgefühl tatsächlich, obwohl das real nicht stimmt. Aber das ist das, was manchmal uns so verletzt und was ich bei Menschen so entdecke, nicht geliebt genug. Sie versuchen alles, um wahrgenommen zu werden. Erfahrungen, Verletzungen, die wir einfach mitschleppen manchmal. Und ähm, manchmal denkt man ja, mit dem Alter wird es besser und man wird reifer. Manches wird nur tatsächlich härter. Und manches wird auch fester und unflexibler. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Von daher einfach nur so ein, so ein Posieralbumstipp. Wenn du jung bist und merkst, du sollst was verbessern und verändern, geh es dann an und warte nicht, bis du irgendwie denkst, jetzt bin ich reif genug. Einsamkeit, Verzweiflung, keine Zukunft ist jetzt nicht so das super happy-clappy-Hoffnungsthema, aber ich glaube, dass dieses Gefühl von dem Typen am Teich uns nicht ganz unbekannt ist. Mir zumindest nicht. Warum erzähle ich das? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wahrnehmen, manchmal in welchen Situationen wir sind. Und wenn das, was ich glaube und was ich lebe, Jesus wirklich relevant in meinem Leben ist und mit mir unterwegs ist, dann ist das nicht nur in den Superzeiten da, sondern ist das genau dann relevant. Wenn es mir nicht so prickelnd geht, wenn ich verzweifle. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus uns und dir und mir genau in diesen Situationen begegnen will und auch begegnet. Und da sind wir wieder bei dem Mann, bei dem Typen in der Geschichte. Der sitzt da und ich habe keine Ahnung, warum Jesus genau zu dem geht. Da sitzen hundert andere, aber er geht genau zu dem. Er geht zu diesem Menschen. Und die Leute haben ja irgendwie, es sind nicht nur besondere Menschen, es ist kein besonderer Ort, sondern Reaktionen sind auch ein bisschen seltsam, finde ich, von diesem Mann zumindest. In der Vorbereitung ist mir echt aufgefallen, 38 Jahre geht er zu einem Ort, der von der Logik her ihm nicht hilft. Also der hätte beim ersten Besuch schnallen müssen, was da abgeht. Und trotzdem, 38 Jahre lang sitzt er da und hat Hoffnung, vielleicht hat er ja noch ein bisschen was, oder vielleicht ist es Gewöhnung. Setzt sich an diesen Teich und wartet. Und muss wahrscheinlich 38 Jahre erleben, dass andere Leute früher ins Wasser springen, die eigentlich, wo er sich wahrscheinlich vorher fragt, warum bist du überhaupt hier? Wenn du da so reinjumpen kannst, dann geh woanders hin. Er sucht Trost an einem Ort, der keine Hoffnung gibt. Wie gesagt, im ersten Besuch hätte er es blicken müssen. Ich habe gedacht, wie bescheuert ist der Typ. Und dann merke ich ja immer, dass ich mit so Aussagen vorsichtig sein muss, wenn ich länger nachdenke. Das wirkt im ersten Moment ziemlich dumm. Und wenn ich es einfach sage, merke ich, es gibt auch Menschen in dieser Welt, die ähnlich reagieren, auch heute noch. Das ist auch noch einfach. Und wenn ich dann wirklich ehrlich werde, merke ich, äh, es gibt auch mich, der auch nicht immer schlauer ist. Ich suche manchmal Trost an Punkten, wo ich seit, naja, vielleicht... 40 Jahre, nee, ein bisschen länger, ähm, weniger meine ich, 30 Jahren Dinge suche, die ich da nie kriege. Wo ich zwischendurch mal denke, okay, ich bleibe davon weg, weil sie mir nicht gut tun. Und wenn es eng wird, ist die Versuchung da oder es ist nah dran. Ich rede ein bisschen verklausuliert, ihr könnt füllen, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ich habe überlegt, was tun wir manchmal, wenn wir in frustrierten Situationen sind, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir ohnmächtig sind. Natürlich kann man Beispiele nennen. Es gibt ähm, social media online welt wo wir uns vergraben. Letztens kam wieder eine ähm, Dokumentation über Internetpornografie, Riesenwirtschaftsbranche. riesen Wirtschaftsbranche. Das klingt dann immer total hart, finde ich, Wirtschaftsbranche. Das ruiniert Beziehungen und ruiniert die Beziehung zu dir selbst und zu Gott und zu deinem Selbstwert. Vielleicht verletzt du dich selber, weil du irgendwas spüren willst. Vielleicht ziehst du dich zurück in die Einsamkeit, wenn es eng wird. Du bist immer unter Leuten und keiner weiß, dass du eigentlich total alleine bist. Manche fangen an zu trinken, manche betäuben sich irgendwie. Manche gehen shoppen, Frustkäufe. So, die nächste Kamera ist nur einen Klick entfernt. Oder du stürzt dich in Arbeit. Das ist mal noch ganz gut, weil das andere dann richtig gut finden, dass du viel tust. So, gibt viele Dinge, wo ich, wenn ich ehrlich bin, denke, das ist nichts anderes als dieser bescheuerte Teich in Jerusalem, wo ich sitze und warte, dass sich was bewegt und ich weiß, es bringt eh nichts. Vielleicht kennt jeder von euch diese Orte. Ich kenne sie. Dinge mit manchmal Suchtpotenzial, manchmal aber sind sie einfach nur dumm und man ärgert sich. Manchmal ist es ganz oberflächlich und gar nicht so schlimm und es ist schnell wieder weg und manchmal prägt es unser Leben. Den Typen hat es geprägt. Der saß da 38 Jahre. Sein Lebensmodell ist eigentlich zur Identität geworden. Die Folgen von diesen Orten sind oft noch schwieriger, weil sie uns ja in die Enttäuschung und in die Isolation führen. Das heißt, es bleibt ja nicht das Ding, was mich belastet, was mich ja real belastet, wofür ich gar nichts kann, sondern auf einmal kommt dieser Gedanke, warum bin ich denn so doof? Und man projiziert das auf sich selber. Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, manchmal dieses Gefühl von Gott verlassen zu sein. Das wäre jetzt eine relativ frustrierende Predigt, hier aufzuhören, ein besonderer Ort, besondere Menschen, besondere Reaktionen, aber es gibt eine besondere Nachricht. Jesus will genau an diesem Punkt da sein und er ist genau an diesem Punkt da. Und ich glaube, deswegen steht die Geschichte und sein Handeln auch so explizit in der Bibel und deswegen geht er da auch nur auf einen hin und stellt sich nicht anstelle, er hätte sich an ja den Teich stellen können und sagen, so ihr seid jetzt alle geheilt, Schluss jetzt mit der Veranstaltung, super, ich stelle hier irgendwie... Ähm, naja, mit dem Kreuz hätte er noch zu viel verraten zu der Zeit damals, aber ich stelle dir irgendwas hin und dann kommt ihr und sagt Danke. Er geht zu dem Einzelnen hin und begegnet ihm. Und so wie vielleicht manch einer fragt, warum heilt er nicht einfach alle? Ist es ist glaube ich wichtig wahrzunehmen, er heilt in dem Moment diesen einen Typen. Und er geht zu diesem einen Typen hin. Und dieser Einzelne ist ihm total wichtig. Egal, wo du stehst, egal, was du sitzt, egal, wo du sitzt, egal, wie du manchmal dein eigenes Problem relativierst. So nach dem Motto, den anderen geht es doch viel schlimmer. First World Problems hören wir immer. Aber wenn es deine Problems sind, dann sind sie es. So. Jesus möchte dir da begegnen, auch in diesen Tiefen. Er wartet nicht irgendwo, dass du es endlich packst und dann ist er fröhlich dabei, sondern... Er sagt, da bin ich und das darfst du wahrnehmen. Gerade da, wo wir den Eindruck haben, wo du den Eindruck haben, du bist weit weg, genau da, sagt Jesus, genau da bin ich. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, das haben wir schon tausendmal gehört, so sagt er das in der Bibel, sondern die Kranken. Und er hat das gelebt, an dieser Stelle ganz exemplarisch. Und er geht ja an anderen Stellen in der Bibel auch zu Menschen hin, die nicht die Leistung vollbracht haben, dass sie geschnallt haben, worum es geht. Die zehn Aussätzigen, die dafür nichts konnten. Der Blinde vor den Toren Jerusalems, der dafür auch nichts konnte. Zu den Zöllnern und Sündern, gut, die hätten vielleicht ein bisschen mehr gekonnt schon, aber trotzdem geht er dahin. Er geht an Orte der Krankheit, der Verzweiflung und er geht eben an diesen Ort nach Bethesda. Und für diesen einen Mann wird dieses Haus der Unbarmherzigkeit wirklich zu einem Haus der Barmherzigkeit, weil Jesus Begegnung stattfindet. Er geht auf diesen Mann zu, der 38 Jahre krank ist und der ja auch tatsächlich gelitten hat. Wahrscheinlich auch einer der resigniertesten Menschen an diesem Ort, weil später wird deutlich, alle anderen wissen von dem. Also, der hat auch ganz gut ein paar Blüsse, die in seiner eigenen Sache gemacht, irgendwie. Aber so wie er diesem Mann begegnet ist, möchte er dir, möchte er mir, möchte er uns begegnen. Ganz persönlich, nicht in der Masse, sondern in deiner Situation. Eine besondere Nachricht. Und es kommt zu dieser besonderen Begegnung. Jesus begegnet diesem Mann und er stellt ihm er ja, hat tatsächlich zwei Herausforderungen irgendwie. Er fragt ihn erstmal, willst du geheilt werden? So rein menschlich erstmal wie bescheuert diese Frage. Der sitzt da, der ist krank, natürlich. Trotzdem ist die Frage total wichtig. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal zeigt es, er akzeptiert den Typen, so wie er da sitzt. Er akzeptiert dich, so wie du hier sitzt, wie du zu Hause sitzt, mit den Dingen, die dich belasten. Er sieht dich und er fragt dich: Willst du Veränderung? Willst du geheilt werden? Willst du gesund werden? Ich finde das tatsächlich großartig, weil das ist weit weg von übergriffig. Das ist weit weg von: Oh, bist du bescheuert jetzt? Kriegst endlich gebacken? So was wir selber manchmal irgendwie und dann bewegt sich der rechte Fuß in Richtung Hinterteil irgendwie, wenn du Leuten siehst, die das nicht so hinkriegen, wie sie sollen. Jesus sagt: Willst du? Also er akzeptiert den Mann gegenüber. Er will nicht überrumpeln, er braucht irgendwie unser Einverständnis. Und sein Einverständnis. Und das Zweite ist, diese Frage lässt diesen Mann ja tatsächlich auch ehrlich werden. Er sagt ja nicht einfach ja, logisch, sondern er erzählt ihm seine Geschichte. Ich habe keinen, der mich zum Wasser trägt. Immer wenn ich das Wasser erreiche, ist schon jemand anders vor mir da. Er erkennt die Wahrheit und er spricht sie laut aus. Vielleicht wollte er sie überspielen, keine Ahnung, weil warum sitzt er da 38 Jahre? Jesus fragt, willst du gesund werden? Er sagt, ich habe keinen anderen. Also er sagt nicht erst ja, sondern ich habe keinen. Ich glaube, dass wirklich hinsehen auch manchmal ganz schön hart sein kann. Vielleicht hat der Typ zum ersten Mal geblickt, ich habe ja wirklich keinen. Vielleicht hat er es zum ersten Mal ausgesprochen. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für uns. In der Begegnung mit Jesus begegnen wir uns auch immer selbst. Und diese Frage, willst du gesund werden, ist für mich persönlich und ist für uns entscheidend wichtig. Auch Gott möchte unsere Einverständniserklärung. Und ehrlich zu werden und zu sehen, wie ich dann stehe, wenn es mir nicht gut geht, ob ich dafür was kann oder nicht, zuzugeben, ich bin alleine, ist keine tolle Botschaft für mich. Ist nicht das, was ich mir wünsche. Ehrlich zu werden sind nicht immer die tollsten Momente in unserem Leben. Aber ich glaube, es ist eine Herausforderung, die Jesus stellt. Willst du gesund werden? Wir dürfen uns anschauen. Und das Gute ist ja, wir dürfen uns anschauen und anschauen lassen von jemandem, von diesem Gott, der ja eigentlich ohne Ende Liebe ist. Vor dem muss ich nichts beweisen. Er sagt, hey, ich weiß doch, wie es dir geht. Deswegen bin ich da. Sonst wäre ich, wär ich nicht da. Sonst würde ich mich mit den schönen, reichen und tollen Leuten beschäftigen, die kein Problem haben. Ich bin da. Und du darfst. Willst du geheilt werden? Das finde ich tatsächlich eine Herausforderung, die uns unser Lebtag begleitet. Möchte ich Veränderung? Möchte ich, dass Jesus in die Situation tatsächlich ja, Veränderung bewirkt? Wie gesagt, bei diesen Menschen 38 Jahre, da gehen Lebensthemen kaputt. Da gehen Lebensmodelle kaputt bei dem. In der Supervision lerne ich gerade, wenn ich Gruppen begleite, wenn sie weiterkommen, die Frage zu stellen, wem nutzt das Problem? Das war bei mir so ein Haarerlebnis. Wem nutzt das Problem in einer Gruppe? Weil es gibt immer Leute, wenn du Veränderung haben willst, die fühlen sich eigentlich in dem schwierigen Zustand ganz wohl, weil sie ihre Rolle haben. Wenn ich das auf mein Leben übertrage, dann denke ich auch manchmal, welches Problem nutzt mir eigentlich? Bringt mich dazu, dass andere mich sehen? Ich weiß es nicht. Ich kann das keinem anderen zusagen, sondern ich kann das nur selber reflektieren. Und manchmal ist das so. Und ich merke, wie großartig das ist, bei diesem Gott auf einmal ehrlich werden zu dürfen. Erste Herausforderung. Willst du geheilt werden? Und wenn du dann ehrlich zu so einem Ja kommst, merke ich in meinem Leben schon, dass ich richtig durchatme. Und das Zweite ist, dass er dem Typen sagt, nimm deine Matte und geh. Der Mann ist so ein bisschen gefordert, selbst aktiv zu werden. Also für mich ist das, diese Aufforderung eigentlich, die Entscheidung für den Typen, bleibst du in deiner Lebenswirklichkeit, dass du da sitzt, frustriert bist, einsam oder nimmst du an, was ich dir eigentlich geben will. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein großer Test für den Typen und das ist auch nicht irgendwie eine große Leistung, sondern er muss eigentlich nur das tun, was er hofft, immer tun zu wollen. Also steh auf. Und auch da dürfen wir uns fragen, will ich auf meiner Matte liegen bleiben? An den Orten, die mich zur Verzweiflung gebracht haben oder vielleicht aufstehen? Und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe, was so einfach klingt und was das vielleicht sehr platt machen kann. So, dann steh doch einfach auf. Ich glaube, das ist ja manchmal die größte Herausforderung. Ich glaube auch, dass Jesus uns nichts zumutet, was wir nicht können. Und dass es Situationen in unserem Leben gibt, in dem ich jetzt aufstehen soll und die Matte nehmen soll, wie auch immer sie gerade aussieht. Und bei anderen lässt er mich noch in Ruhe. Aber die Frage, die er diesem Menschen stellt, vertraust du auf deine Wahrheit oder auf meine? Ich bin da, ich verändere dich. Glaubst du den Stimmen, die dir im Leben zurufen, du taugst nichts, du kannst nichts, du hast eh versagt? Oder glaubst du den Stimmen, die Gott dir sagt? Hey, du bist mein Kind, du bist geliebt, du bist der, für den ich alles gegeben habe. Du bist die, für die ich alles gegeben habe. Jesus ist ja wirklich ans Kreuz gegangen. Das war ja keine fixe Idee von irgendwelchen Theologen nachher, die gedacht haben, wie kriegen wir das jetzt hin? Sondern der ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben für uns, weil er uns liebt. Da könnt ihr gerne Fragen stellen zu. Und er hat erlebt an diesem Kreuz, wenn es heißt, dass er starb und wirklich in den Tod gegangen ist, was es heißt, gemobbt zu werden, alleine zu sein, verzweifelt zu sein. Es ist ja das, wo er auf einmal am Kreuz das durchmacht. Und es gibt nur einen Grund, warum er das gemacht hat, weil er dich liebt weil er ganz genau weiß, so ein blöder Teich ist nicht die Lösung. Seht, welche eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir seine Kinder sind und wir sind es auch. Wir sind seine Kinder. Das besondere Aufstehen zum Schluss. Dieser Typ steht hier auf und er nimmt seine Matte und er geht, er kriegt dann noch Trouble mit den Pharisäern, weil es dummerweise Samstag ist. So, da kann man auch drüber predigen, kommt vielleicht irgendwann mal später heute nicht mehr. Jesus stellt ihn aber noch eine Frage nachher oder sagt ihm noch was zu, was viel wichtiger ist als die eigentliche körperliche Heilung, als sie sich wieder begegnen. Und er sagt nämlich, Sündige hinfort nicht mehr, denn es wird dir sonst viel Schlimmeres passieren. Und ich glaube, das muss man einordnen. Das Schlimmere passieren heißt, und Sündige hinfort nicht mehr, heißt nicht, dass ich jetzt alles richtig mache, sondern das ist tatsächlich Sünde, ist Trennung von Gott. Und das ist nichts anderes, als wenn ich mit Gott lebe, das, was ich eigentlich, wozu ich beschaffen bin, wozu Gott mich geschaffen hat als sein Kind in dieser Welt. Und das sagt die Bibel schon ganz hart. Dann lebst du. Aber wenn du mit diesem Gott nichts zu tun haben willst, dann ist die Folge der Tod. Und nichts anderes, glaube ich, sieht Jesus hier und sagt, das ist das Schlimmere. Deswegen, hey, bleib mit mir zusammen, leb mit mir, geh mit mir durch dein Leben, weil ich bin da, wo es dir so dreckig geht und ich bin der, der dich da tragen will und bei dir sein will. Und zum Schluss dieses besondere Aufstehen. Ich glaube, Aufstehen heißt, die Wahrheit meines Lebens anzunehmen. Und wie gesagt, das ist wirklich nicht super einfach. Das ist einmal grundsätzlich die Geschichte, zu sagen, möchte ich mit diesem Gott unterwegs sein oder nicht. Aber das bestabiert sich in ganz viele kleine Teile. Wer mich genauer kennt, weiß, dass ich jetzt körperlich nicht immer der fitteste bin. Ich habe früher richtig Sport gemacht und irgendwann hat das erste Knie aufgehört zu funktionieren. Dann wurde ich am zweiten operiert. Jetzt irgendwann ist das Handgelenk dran. Und das mal runterbuchstabiert in die Situation. Das ist jetzt zehn Jahre her, deswegen kann ich darüber reden. Ich war enttäuscht. Ich konnte kein Volleyball mehr spielen. Ich konnte das machen, was mir Spaß macht, konnte ich nicht mehr machen. Und es war wirklich die Frage, setze ich mich in meiner Situation an so einen Teich oder komme ich irgendwann dazu, aufzustehen und zu sagen, okay, Jesus, du hast mir jetzt was genommen, dann ist es dein Ding, mir jetzt was zu geben. Das klingt total abgebrüht jetzt und sehr locker. Ähm, jeder, der sich kennt, weiß, dass es nicht so easy ist. Aufstehen. Wie viele Leute... Ich begegnet, wenn die gesagt haben, du musst nur richtig um Heilung beten, jetzt bei ganz vielen Dingen in deinem Leben, dann wird das schon funktionieren. Und irgendwie ist mir Jesus immer anders begegnet. Er ist mir immer anders begegnet. Und irgendwie war mir das nicht so wichtig. Wenn das so ist, wenn ich viel tun muss, damit er was tut, dann habe ich irgendwie in meinem Leben und bei Gott was falsch verstanden. Das Entscheidende bei dieser Geschichte ist nicht, dass dieser Mensch, also er kriegt ja nicht die Belohnung von 38 Jahren. So, Er kriegt auch nicht die Belohnung dafür, weil das hat er gar nicht gerafft, dass er sofort Ja sagt, ich will gesund werden, ich tue alles, was du willst, Jesus. Das Einzige ist, er reagiert auf die Ansprache von Jesus mit irgendwie ehrlich, in dem Moment, wo er ehrlich sein konnte. Und dann ist Jesus der, der handelt und nicht ich. Nimm deine Matte und geh, steh auf. Ich weiß nicht, was für dich das ganz konkret bedeutet, in welcher Situation das vielleicht tatsächlich dran sein könnte, zu sagen, hey, jetzt will ich es probieren. Jesus, ich sag dir einfach, wie es mir damit wirklich geht. Und ich versuche diesen ersten Schritt Eins weiß ich, dass Jesus dir da begegnet. Und zwar nicht erst, wenn du aufstehst, sondern er begegnet dir da, wo du bist. Die Frage, willst du gesund werden, höre ich fürsorglich und nicht mit Druck. Und lass sie dir das vielleicht einfach fürsorglich sagen. Und nimm deine Matte und geh ja. Ich gehe auch nicht alleine, der Typ begegnet Jesus wieder. Aber eigentlich geht es darum, den Mut haben, Ja zu sagen zu der Wahrheit. Ja, ich bin Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Ich habe das nicht vorbereitet, aber ich würde euch gerne mal, ich mache euch mal ein Angebot. Ich weiß nicht, ob ihr die Übung kennt. Man nennt das manchmal Zachäusgespräch. aber man kann das auch hier machen. Setz dich gedanklich an deinen Teich an dem du sitzt, vielleicht, wenn du, wenn alles okay ist, will ich dir kein Problem machen, ne? alles gut. Ähm, aber wenn du irgendwas hast, wo du an so einem Teich sitzt, setz dich mal gedanklich an so einem Teich und stell dir vor, wie Jesus auf dich zukommt und dir genau die Frage stellt, willst du gesund werden? Und Dann mach das zu Hause, nimm dir einen Zettel und schreib auf. Und schau diesen Jesus an, wie er vor dir steht. Und dann lade ich dich ein, mit jemandem zu reden. Such dir Hilfe, mit dem du dann redest, wenn da irgendwas draufsteht, was dich verwirrt. Und da findest du Adressen, ob das bei uns in dem Gemeindebrief ist, auf der Homepage oder was auch immer. Du findest Leute, mit denen du quatschen kannst. Ich würde ganz gerne beten zum Schluss. Und dann erklärt Deborah gleich nochmal, wie das mit den Rückfragen geht. Und während der Zeit hören wir richtig gute Musik. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du nicht in diesen Häusern, in denen wir Gottesdienst feiern, irgendwie äh, dich beschränkt hast, sondern dass du von Anfang an dahin gegangen bist, wo wir es nötig haben. Da, wo wir alleine sitzen, da, wo wir nicht weiterkommen, da, wo wir verzweifelt sind. Manchmal so wie der Typ am Teich Bethesda. Jesus, und ich bitte dich einfach, du weißt und kennst uns, du weißt, welcher nächste Schritt dran ist. Und ich bitte dich wirklich, dass du, diese Orte zu Häusern der Barmherzigkeit machst, wo wir entdecken, wer du tatsächlich bist und wo wir wahrnehmen, dass du liebst und dass du uns in deinen Händen hältst und dass das wahr ist und nicht abhängig von unserem Handeln, unserem Tun, sondern dass wir einfach deine Kinder sein dürfen. Amen.